0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é jornalista especializado em gastronomia, crítico gastronômico da Folha de São Paulo e recentemente lançou o livro Bom Churrasco, sobre a história das churrascarias que fizeram e fazem história em São Paulo. Nosso papo de hoje é com o Josimar Melo. Muito bem-vindo ao É Fogo, Josimar. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Vamos conversar. Legal. Vamos falar muito sobre essa história das churrascarias em São Paulo que eu acho que o pessoal que está ouvindo conhece boa parte delas, né?
1: Pois é. É interessante que as churrascarias de São Paulo atingiram um nível de qualidade impressionante. Se a gente for pensar, quando eu era criança, churrasco era coisa para ir comer no Rio Grande do Sul. Ali era a terra do churrasco. As pessoas, quando viajavam a Porto Alegre, falavam ah porque as churrascarias são incríveis, não sei o quê. E São Paulo era meio marginal nesse mercado, estou falando de 50 anos atrás. né? E Mas é impressionante como a cidade, que tem uma gastronomia que é de muito boa qualidade, também nas churrascarias, terminou ganhando uma relevância incrível, né? A ponto de eu achar hoje que as churrascarias de São Paulo são melhores do que as de Porto Alegre, por exemplo, em termos de quantidade de bom churrasco, de boa carne, de técnica, etc. E frequentemente, mesmo quando eu vou a Buenos Aires, eu fico impressionado com a qualidade das churrascarias de São Paulo, que não é, repito assim, não, não, não era considerado como o berço da boa carne, o berço das churrascarias. Mas, ao longo dos anos e das décadas, terminou
0: virando um local de referência. Assim. Eu adoro comer churrasco em São Paulo. Que legal. Josimar, a gente sempre começa com uma pergunta aqui. Para quem, eventualmente, não te conhece, como você se apresenta?
1: Jornalista e crítico gastronômico. né? Ou, se for mais curto, jornalista gastronômico. Que é uma especialidade que... Assim, é um... Eu... Vou dizer que eu, eu inaugurei no Brasil, mas eu certamente sou um dos precursores, porque eu comecei a escrever sobre gastronomia há 35 anos e essa figura do jornalista gastronômico, crítico gastronômico, não existia, né? É, a imprensa no Brasil, 35 anos atrás, é, quando eu comecei a escrever sobre isso, a imprensa tinha algum espaço, digamos, dedicado à gastronomia, mas era principalmente é, nas sessões de culinária os cadernos femininos é, não tinha assim crítica de restaurantes sabe tinha pouquíssimo e quando tinha não era bem crítica era alguém escrevendo comentando um restaurante falando mais da decoração e, e, e do público que ia gente bacana ou gente jovem ou gente chique babá é, mas é, a crítica da gastronomia a crítica da comida da cozinha etc era uma coisa que praticamente não existia e outros aspectos do que a gente chama hoje da imprensa gastronômica, como, por exemplo, crítica de vinhos, artigos sobre vinhos, perfil de chefes de cozinha, viagens gastronômicas, destinos gastronômicos, tudo isso que hoje faz parte de qualquer revista de gastronomia, qualquer, qualquer caderno de gastronomia, quando eu comecei não existia no Brasil. Eu lia é, revistas e jornais de estrangeiros para tentar acompanhar isso, que já era uma paixão para mim, mas, realmente, basicamente, o que tinha na imprensa do Brasil ligada à comida eram é, sessões de receita, e inclusive com viés muito claro, que eram receitas para donas de casa, os cadernos femininos. Então, é, hoje, quando eu falo que eu sou jornalista gastronômico, é uma coisa que, é, enfim, ninguém estranha muito. Mas, 30 anos atrás, se eu saía e, e alguém me apresentava... Alguém que me conhecia, me apresentava a outras pessoas, falava, ah, esse aqui é o Josimar, ele escreve sobre gastronomia e tal. Aí a pessoa falava, ah, então você deve conhecer meu primo, que também é gastro, ele fez medicina na USP e também se especializou em gastro. As pessoas confundiam gastroenterologia com gastronomia. porque Caramba. Até mesmo a palavra gastronomia é uma palavra, enfim... 35 anos atrás, era uma palavra que não era muito popular, muito conhecida. Então, hoje eu, eu falo, eu sou um jornalista gastronômico, eu escrevo na Folha, eu faço programas de televisão, faço programas de rádio, eu escrevo em revistas, eu faço várias coisas em torno dessa figura do que seria um jornalista que é especializado em gastronomia, que é o que eu sou,
0: mas antigamente isso era uma coisa meio bizarra e muito rara né? Legal, maravilha. Acho que a galera que está ouvindo agora deu para sentir o o peso desse desse papo nosso aqui, como é que vai ser. Ô Josimar, e como é que surgiu o projeto desse registro da história das churrascarias paulistanas?
1: Bom, eu escrevo sobre restaurante, como eu já disse, há há mais de três décadas e tal. Então eu conheço muitos restaurantes do Brasil e do mundo, porque eu escrevo também, eu viajo bastante, faço viagens com foco também na gastronomia, para escrever reportagens e tal. Então, de uma forma geral, eu me interesso muito pelos restaurantes e conhecia a história dos restaurantes de São Paulo. Conheço já há muito tempo, entre eles a história das cascarias, né? E que eu acompanhei, assim como consumidor, como cliente e como jornalista é, ao longo de décadas e, e pude constatar o, a, a melhoria na qualidade, né? Da, 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 do, de tudo nas churrascarias de São Paulo. Eu lembro, antigamente, churrascarias eram assim, coisas assim, lá no centro da cidade, tinha a churrascaria Cabana, que, aliás, era dos pais do Máximo Ferrari, né, que teve o restaurante Máximo em São Paulo, que foi top. Então Ele, desde criancinha, ele, ele frequentava o um mundo de restaurantes porque os pais deles tinham a churrascaria Cabana lá, na, na, lá no centro da cidade e tal, que depois fechou. E mas as churrascarias no início elas eram churrascarias que tinham assim eh, algum algo de steakhouse porque serviam eh, serviam enfim, porções de carne à la carte mas elas sempre eram feitas no espeto né e ao, ao contrário das steakhouse tradicionais americanas não sei que que aí as carnes não são feitas no steak no espeto são feitos direto na grelha ou tinham churrascarias rodízio que antigamente aqui em São Paulo eram considerados restaurantes bem mais simples. Então, a gente, eu, jovem estudante, entrando na USP, não sei o quê, ia nas chukascarias rodízio porque elas eram mais baratas do que chukascarias de, de, de carnes porcionadas, das quais a, a mais importante era rodeio. Né? o então, rodeio era um lugar chique, caro, e churrascaria rodízio era um lugar barato e mais simplão, assim, porque era, inclusive, uma coisa meio folclórica. Né? Eram aquelas chukascarias com... É, garçons vestidos de, de bombacha né? Vestidos como como Gaúchos do Pampa Não sei o quê E sempre a decoração Era a decoração meio parecendo uma Um galpão né? Da, da, de fazenda Gaúcho, etc E hoje, quer dizer As churrascarias tipo steakhouse Evoluíram num grau absurdo De qualidade, etc E as churrascarias rodízio também Viraram churrascarias chiques e caras Né? Acabou essa história que o Rodízio era um lugar popular e tal. Então eu já tinha muito isso na minha cabeça, eu conhecia muitas história, mas o livro surgiu de uma oportunidade muito interessante que eu, eu fui procurado por uma rede de, de churrascarias simples, assim, de, de, de churrascarias de, de shopping center e tal, né, que chamada mania de churrasco. Que era uma rede que eu, eu confesso, eu nunca tinha frequentado, porque em assim, praças de alimentação, em shopping e tal, não é a minha praia principal para o meu trabalho. E eles me procuraram, e eu fui procurar conhecer, eu vi que era uma rede de churrascarias muito interessante, quer dizer, não é exatamente churrascaria no sentido de que só serve carne ou carne, que é o principal, na verdade, são restaurantes é, de preços muito razoáveis principalmente em shoppings, tem alguns que não são em shoppings, tal. e principalmente nas praças de alimentação dos shoppings, mas também tem algumas que têm uh, um serviço, à la uh, não alacarte, mas serviço de buffet, mas que não é na praça de alimentação, tem um espaço recolhido, com mesas próprias. tal, E essa rede teve a ideia de fazer uma celebração é, lançando um livro. E, para minha agradável surpresa, a proposta deles de fazer um livro não foi de fazer um livro sobre eles, né? que é uma coisa que é, acontece com frequência. Empresas querem fazer um livro sobre a sua própria história para entregar para os clientes, para distribuir para o trade né? e, e, e se vangloriar da sua própria história. E eu fiquei muito agradavelmente surpreso de ver que, no caso do Mania de Churrasco, eles queriam fazer um livro homenageando o churrasco que é a matéria-prima principal deles, é o que eles servem. Mas eles mesmo dizem, eles, eles não se reivindicam de fazer o melhor churrasco. Eles fazem um bom churrasco, mas o melhor churrasco, para eles, eles sabem que está nas grandes churrascarias que marcaram a história do churrasco no Brasil e em São Paulo. E eu fiquei muito entusiasmado, porque eles me pediram para escrever um livro sobre isso, As Grandes Churrascarias de São Paulo onde, obviamente, eu dediquei um capítulo a, a eles, né? que são é, os, os autores desse livro, na verdade. São, os, é, são, são eles que é, possibilitaram, viabilizaram a existência desse livro. Então, obviamente, tem um capítulo sobre eles, mas todos os outros capítulos estão falando de grandes churrascarias que marcaram e marcam a história de São Paulo. E isso é uma coisa deliciosa de escrever. É algo que eu acompanhei. Não desde, assim, o, o, o nascimento, né? Quer dizer, algumas têm a minha idade, então, obviamente, eu não ia lá beber, mas são churrascarias que, nas últimas décadas, eu acompanhei o desenvolvimento delas. São lugares que eu adoro e, e são lugares que cada um tem sua história para contar e muito a ensinar para as novas gerações que vierem a querer entrar nesse ramo delicioso, né? Que é o, o
0: do churrasco, que era é das churrascarias, né? Foi essa a história, foi essa a gênese do livro, foi aí que ele nasceu. Legal, e, e muito legal a ideia. Quem tiver a oportunidade depois de dar uma olhada no livro, ficou lindo, tem fotos maravilhosas e tal. Ô Josimar, e aí, é, você falou das steakhouse, falou do espeto corrido, é, a gente tem esses, esses vários tipos, entre aspas, de churrascaria, né? Na sua visão, tem como conceituar uma churrascaria? É, o que, que ela tem que ser para efetivamente ser chamada assim? Então, em resumo, uma boa churrascaria ela precisa ter a matéria-prima, que é a carne, de
1: qualidade, e a técnica. A técnica parece simples, né? é só fogo, calor, mas não é. Inclusive tem várias técnicas diferentes de fazer churrasco, e tem várias outras técnicas, inclusive, diferentes de fazer assados, né? carnes assadas, elas podem ser feitas de várias formas. Agora, só falando do churrasco, tem vários jeitos de fazer. Desde o americano, Que faz um churrasco, tampando a carne, para aproveitar a fumaça eh, que termina defumando um pouco a carne, ao mesmo tempo que está grelhando. Isso dá. eh, Essa fumaça termina temperando a carne de um jeito, um jeito americano, por exemplo, até o jeito uruguaio, que coloca eh, a brasa, enfim, faz a brasa ao lado da carne, não embaixo, né? E quando vai virando brasa, aí que ele vai trazendo para debaixo da carne eh, na grelha. Enfim, tem o jeito é, da parrilla, né, que é o jeito argentino, que parece com o uruguaio, mas só que, no caso dos argentinos, eles vão deixando a carne é, sempre em cima da, da brasa já formada. E tem o jeito brasileiro, é, mas seja qual for o jeito, tem uma técnica que precisa ser dominada, e isso é uma arte. Não é todo mundo que sabe dominar bem a técnica é, de fazer o churrasco. Até a altura da carne, e cada peça de carne pode ter uma altura que varia. né? Não são todas as carnes que ficam necessariamente no mesmo plano e no mesmo tempo. Então, a técnica é fundamental. E também sempre a matéria-prima, que é a carne. Isso é uma coisa que no Brasil teve uma evolução fantástica. Antigamente, a carne brasileira, que se usava na maioria das chucascarias, era o maior inimigo da qualidade do nosso chucasco. Eram carne só de gado zebuíno, às vezes criado nas piores condições. Então, as melhores churrascarias eram obrigadas a importar carne da Argentina, do Uruguai. E hoje nós temos no Brasil carnes da melhor qualidade, ou de raças europeias, ou de raças europeias cruzadas com raças indianas, que são muito mais resistentes, mais rústicas. Então, esse cruzamento costuma ser benéfico, porque. Vem a qualidade da carcaça né, e da carne é, é, europeia, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco da rusticidade, da capacidade de, de se adaptar ao meio dos zebuínos. Tal. E hoje você tem carnes assim de uma qualidade excepcional a, produzidas no Brasil. A gente não precisa mais depender da Argentina e do Uruguai, muito menos da Austrália ou, sei lá, de outros países, para se abastecer. Se você resolver esses dois fatores, são apenas dois, é a carne de boa qualidade e uma técnica bem desenvolvida e bem dominada pelo churrasqueiro, aí você consegue ter uma boa churrascaria. Que aí pode ser do estilo é, argentino, brasileiro, uruguai, tanto faz,
0: mas vai ser uma boa churrascaria. Legal, legal. E aí os acompanhamentos, o mise-en-scène ali todo, também se acha que ajudam a compor essa mística da churrascaria, seja ela de qual é, estilo for? Olha, eu acho que os
1: acompanhamentos são são uma parte muito importante, porque eles terminam dando um pouco da cor local do do tipo de churrasco que a gente está comendo. né? Por exemplo, você viu no Pampa Gaúcho. O Pampa Gaúcho, no no sul do Brasil, é é uma região que, na verdade, se confunde com o Pampa argentino e uruguaio. Quer dizer, a campanha do Rio Grande do Sul né, que é o berço do churrasco brasileiro, né, dos, dos cowboys brasileiros, os gaúchos que cuidam do, do, do gado e tal, tem muito em comum com a campanha é, uruguaia e argentina. Agora, na hora de comer o churrasco, tem técnicas, por exemplo, que são meio comuns a todos. O fogo de chão, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que você pega a costela ou, ou pega as partes que você quiser e do boi você espeta num, num, num espeto ou improvisa espetos, aí você finca no chão tal, e no meio você põe a fogueira né, e vai assando em volta. Essa é uma técnica que existe no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Você vai ver em todos esses lugares. Agora, na hora de comer essa carne, é diferente você comer ela com molho chimichurri, como na Argentina, porque é que os gaúchos não comem. Aqui, se você estiver do lado do Brasil... Você vai comê-la com um vinagrete e com farofa. E não tem farofa ou a farinha pura, que eu já comi assim. Você pega, você vai cortando as rascas de carne e passa na farinha e come. Não precisa nem ser a farofa. A farofa já é a sofisticação do jeito brasileiro de comer o churrasco. E eu acho muito gostoso, se eu tô na Argentina, eu não faço a menor questão de pedir uma farofa para comer junto com o churrasco lá. Mas lá eu quero o molho chimichurri, lá eu vou querer umas batatas é, assadas com alho, ou fritas com alho e tal. São ingredientes que dão uma cor local é, ao churrasco onde você está comendo. Então, os acompanhamentos eu acho importante. Se eu estiver no Brasil, eu peço farofa, eu quero farofa, peço arroz também. Eu, peço, sabe, eu começo a pedir um monte de coisa que me dá um, um sabor brasileiro para o churrasco. Em outros lugares a gente vai pedir outras coisas que vão dar outro tipo de sabor. Então eu acho que prestar atenção nos acompanhamentos é é, é importante também. Porque isso termina compondo a a, a cor local, o
0: sabor local daquele churrasco que você está comendo. né? Legal, porque muitas vezes a técnica e e o corte, a técnica que a carne foi feita, às vezes chega a ser parecido, né? E e os acompanhamentos que vão dar esse, esse sotaque local, né? Não, exatamente,
1: né, o, o sei lá, o, o, o bifeante ou é um contrafilé e, enfim, o, 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 os, os cortes nem sempre são iguais, né, quer dizer, se você for pedir uma picanha, você sabe que você tá no Brasil, aí o corte é diferente, mas o contrafilé filé, do nome que ele vai ter em cada lugar, é, ainda né? é um contrafilé né? e o gosto também muda, né, assim, se você for muito louco pro churrasco... <risos> Você pode ver que até a carne assim, o gosto vai mudar se ela foi feita na lenha no fogo de lenha, que é um jeito mais uruguaio, que eles gostam de usar o fogo de lenha mais do que de carvão é diferente do gosto que vai ter se for feito no carvão como é mais habitual no Brasil e na Argentina e a origem da carne também é, vai mudar é, Assim, você pode ter cortes muito parecidos quando você come numa steakhouse americana mas A carne americana, por exemplo, a a habitual, é uma carne que eu não gosto muito. Porque o o gado americano, ele, em geral, ele é criado comendo grão, comendo milho, comendo ração, comendo grãos. Isso dá, além de dar um certo marmoreio para a carne, que o grão costuma dar, isso também dá um sabor que é diferente. Então, assim, a, a o churrasco americano, quando eu estou nos Estados Unidos, o churrasco habitual deles é, não me agrada tanto a carne, o gosto da carne, quanto a carne brasileira ou argentina ou uruguaia. Porque no Brasil, na Argentina no Uruguai, o gado é criado a pasto. Aqui eles têm o hábito também de é, depois dar grãos nos últimos dois meses, sei lá, de um ou dois meses, é, antes do abate, para ajudar no marmoreio e tal. Mas o gado é criado principalmente no pasto. E isso, o fato de comer pasto, comer capim, comer grama, que, aliás, é para isso que o boi foi feito. O boi não foi feito para se alimentar de milho, certo? O boi foi feito, sim, a natureza fez o boi para comer pasto. Ele até tem, ele rumina. E só que se você quiser fazer uma produção mais econômica e mais, mais, digamos assim eficiente do ponto de vista econômico, você, em vez de ter milhões de quilômetros de pasto para o boi comer capim, você pode manter ele em currais menores e ficar dando, que é é o habitual nos Estados Unidos, e ficar dando para ele grão, grão, grão. É uma longa história, porque nos Estados Unidos eles têm um problema também de superprodução de milho, então eles têm que usar o milho como ração, para um monte de coisa. Mas concluindo, né, fechando-se a moral da história, o gado americano, médio, ele come grão, come milho. Tanto que você vai numa super steakhouse bacana, tá? sempre tem assim, eles avisam, grass feeds, o boi, né? eles avisam que o boi ele é grass feed, quer dizer, alimentado de capim, de grama e tal. Porque lá isso é exceção, não é o normal. Já no Brasil, o normal é que o boi come capim. O que acontece? Quando eu como um churrasco, mesmo num lugar assim médio, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, eu sinto que a carne tem mais gosto de carne, tem uma cor mais, um gosto mais animal, um gosto mais é, um miscarado, sabe? Um gosto mesmo mais próximo da caça, né? Já nos Estados Unidos, você vai num lugar médio, assim, comer boi, tem uns bifes lindos, você vê aqueles steaks maravilhosos, marmorizados, uma capa de gordura linda, enormes e tal, a hora que você vai comer, eu sinto o gosto de, de, de grão, de cereal. Aí eu falo, pô, mas eu não estou aqui no steakhouse para comer corn flakes, para comer sucrilho, comer é, é, sentir gosto de milho. Eu não estou no café da manhã, eu quero comer gosto de caça, mais próximo do que seja a caça, um gosto mais animal. Então, mesmo quando os cortes podem ser parecidos, a origem do, do boi, do animal, Pode fazer uma grande diferença. Se tiver gosto de cornflakes, eu tô fora. <risos> eu quero o gosto de caça. Quero gosto de caça, não quero gosto de milho, eu quero gosto
0: de capim, de natureza diferente e tal. Né? Justíssimo. Josimaria, aí você foi mergulhar na história das churrascarias. Como é que foi desenvolver esse trabalho, a pesquisa? Você achou muitas histórias curiosas?
1: Não, é... Tem histórias assim, curiosíssimas, assim, na. Assim. O interessante é que é, todas essas grandes churrascarias de São Paulo tiveram origens muito diferentes. Então, cada história é uma história. Então, sei lá, você vai no Rodeio é, que, 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 que sempre foi uma steakhouse, né, assim, sempre serviu a carne porcionada, não, não era uma churrascaria rodízio nunca tal. Ela foi fundada, ela tá na mesma família há mais de 60 anos. Mas no comecinho, nos primeiros anos, ela já, ela ficava já Ainda no mesmo endereço, lá nos jardins, né? na, na Rua Doque Lobo tal. Mas assim era um, era um restaurante pequeno, de um cara e tal. Mas o, 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 os donos atuais, quer dizer, tudo começou porque o pai dele, o abô da atual dona, ele ia assistir o jogo do São Paulo, no estádio, com o filho, e, e a agricultura estava no caminho, então ele parava ali para comer, Pra antes de ir assistir o jogo ou na volta do jogo. Aí o cara resolveu comprar aquela churrascaria, porque gostava dali. O um dia o dono falou: Meu, você vem tanto aqui, você não quer comprar. Tá? O cara era publicitário, enfim, era outra coisa, o cara lá ver, comprou. É uma história totalmente diferente é, de, de, de outras churrascarias que nasceram já como rodízio e às vezes uma coisa mais modesta. né? um fogo de chão, que hoje não pertence, mais, hoje virou uma multinacional, quer dizer, os donos, hoje é um, o dono da Fogo de Chão hoje em dia é, um, é um, uma empresa, é um banco de investimento, então nem tem dono mais. tal tá. Mas ela nasceu e virou um fenômeno a partir de dois irmãos gaúchos, que eram amigos de outros dois irmãos, e que começaram trabalhando de garçom, lavando espeto, não sei o quê. E aí, enfim, um dia foram para o Rio de Janeiro trabalhar em churrascaria, Rodízio também, lavando espeto, servindo de garçom, e de, ao final terminaram voltando para o Rio Grande do Sul e comprando uma pequena churrascariazinha, é, que já que era um rodízio tal, modesto, e começaram a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a criar uma rede que virou hoje, assim, ainda na mão, antes deles venderem mesmo para esse fundo financeiro, eles já tinham mais é, churrascarias fogo de chão nos Estados Unidos do que no Brasil. E aí o curioso é que é, eles criaram essa rede gigantesca, levaram o nome do Brasil para fora do Brasil, com esse negócio de rodízio, o que é interessante porque até, sei lá, 20 anos atrás, em anos atrás, é, churrasco fora do Brasil, churrasco era coisa de argentino. E com razão, enfim, eles eram os, os experts do churrasco, então fora do, do Brasil se alguém queria comer uma carne ia procurar uma parrilla argentina, era isso que as pessoas buscavam e, e se alguém que não era argentino e tal, fora do, fora do Brasil, né, quisesse fazer uma churrascaria com gosto sul-americano, do pampa gaúcho e tal, inventava um nome meio argentino, mesmo o cara não fosse argentino o cara fosse chinês ele abria um restaurante de churrasco dava um nome argentino e tal e a Fogo de Chão foi é, uma das responsáveis, o Barbacoa também, é, mas especialmente Fogo de Chão foi uma das responsáveis para mudar esse paradigma do churrasco latino-americano fora é, da América Latina. As pessoas começaram a entender que o Brasil também era sinônimo de churrasco, mas um churrasco servido de um jeito diferente, que era o jeito do rodízio, né, do espeto corrido. E tudo isso começou com dois jovens gauchinhos ali, irmãos, com outros dois irmãos que eram amigos, então esses quatro caras criaram a rede de fogo de chão. Depois algum um tempo atrás, é, os, os dois eles separaram, quer dizer, os dois dos irmãos venderam a parte deles para esses dois irmãos, os irmãos Cozer, é, que que continuaram com a fogo de chão, terminaram vendendo aquilo que já tinha virado um império. E curiosamente, os dois continuaram Uh, fazendo churrasco então, um, e estão no livro também as atuais churrascarias dos dois um deles criou a NB Steak que é um rodízio interessante porque ele tem um serviço mais enxuto é menos aquela loucura de espeto correndo no salão os, o, as carnes vêm em travessas e tem menos quantidade eles não se orgulham, temos 40 cortes porque aquilo fica aquela loucura no salão tem menos, tal, chama NB Steak e o outro irmão comprou a 348, o Rientes 348, que era uma chucascaria argentina, uma parrija, de um argentino aqui em São Paulo. Esse argentino morreu, e, mas, logo antes de morrer, mas ele já estava doente e tal, terminou vendendo a boa parte desse grupo, né, dessa chucascaria é, da qual a sua viúva continua sócia, e ainda um outro sócio menor e tal, mas a maior parte terminou sendo comprada por um dos irmãos Coser, que foi fundador da, da Fogo de Chão. E hoje a 348, ou Correntes 348, que se chama, é, virou uma rede também em São Paulo, uma rede de, de steak steakhouses assim, elegantes, bonitas e tal. Então você vê, que a coisa nasceu ali atrás num, num pequeno lugarejo do Rio Grande do Sul, que não era nem Porto Alegre, e dois irmãos que foram lavar prato em, em Chugascaria, terminaram criando o um Império Fogo de Chão, que venderam, e, mas continuam é, com grandes estabelecimentos. Então, isso é, como eu falei, aí você compara com a história do rodeio, totalmente diferente, entendeu? Então, é, é, o gostoso do livro é você ver é, é, as trajetórias tão diferentes que cada um desses lugares terminou desenvolvendo até se solidificar
0: como um, um grande endereço de churrasco de São Paulo. Legal. E acho que também tem a questão de cada uma das casas citadas no livro tem a sua característica e a sua contribuição para o mercado. Né? Não, não, é verdade, porque cada uma delas, digamos,
1: é uma lição, é né, uma história. O Dinhos Place, entendeu, que também numa, é, a família dele veio de uma outra história que não tinha nada a ver com o churrasco gaúcho. Né? O, o, o Baiá, que é uma cadeia que também hoje é internacional, e que terminou sendo fundada por, por alguns sócios, mas o, o sócio que rapidamente comprou a parte de todos os outros, Belamedino Iglesias, era um galego, assim, era um migrante da Galícia da, da Espanha, né, que chegou no Brasil sem um tostão. E, e aí foi, enfim, foi atrás de Aliás, ele ele esse Belamedino Iglesias que já morreu, né, mas tem o Belamedino Iglesias filho, que hoje é o líder aí do grupo e tal. Mas o pai, ele chegou, ele foi trabalhar, quando ele chegou aqui, ele foi trabalhar para lavar prato, não sei o quê, justamente no restaurante dos pais do Máximo Ferrari, que depois virou o dono do restaurante Máximo, que hoje já fechou, mas que durante 20, mais de 20 anos foi o símbolo da elegância e do poder da gastronomia em São Paulo, o restaurante Máximo, né? E os pais do Máximo, como eu, eu, eu mencionei acho que anteriormente, tinha uma churrascaria cabana né, na Avenida Rio Branco, no centro antigo de São Paulo. E o Belarmino Iglesias trabalhou lá como garçom, como lavador de pratos, não sei o quê, para os pais do Máximo Ferrari. Né? E depois que ele saiu e foi trabalhar numa outra churrascaria, eh, e dessa churrascaria, que, que, que ter... alguns donos saíram e foram criar a churrascaria Rubaiá, o Baby Beef Rubaiá, onde ele entrou de sócio porque a essa altura ele já era métri E era um cara muito articulado Muito simpático, muito carismático e tal. Aí nessa nova ele entrou né, Como sócio e terminou comprando a parte dos outros sócios E o e Bayá Terminou virando também uma rede Que hoje é internacional Tem restaurantes na, na, na Espanha Na Argentina No México, no Chile E, e, e no Brasil Também em várias cidades e tal. Então é uma outra história totalmente diferente então, isso é interessante. Como eu tinha dito, acho, no começo, que você lê o livro, as pessoas que tenham interesse em, em um dia entrar nesse mercado, né, fazer churrasco profissionalmente, vender churrasco como um restaurante, vão ver tantas histórias, tantos exemplos, tantos caminhos que podem ser seguidos né, para chegar ao lugar que essas grandes churrascarias chegaram. Né? A base, A então, base é outra história impressionante também, né? Marcos Basse, que era o. Enfim, ele era um rapazinho, uma criança, assim que nasceu pobre, não sei o quê, e vendia miúdos no mercado. É, enfim, dali virou o, o passo que ele deu. assim, Comecei a mãe a comprar um pequeno açougue, foi uma coisa de louco. Aí o açougue, ele tinha um açougue, ele não tinha os cascaria. Só que ele sacou que o melhor jeito dele vender a carne Basse, vender a carne deles, era ficar fazendo um churrasquinho ali para dar para as pessoas experimentarem e tal. Terminou abrindo o restaurante, o restaurante virou um fenômeno também. E... Mas o Basti antes de ser o restaurante, sempre foi uma marca de carne, um açougue. Né? Ele sempre falou, eu sou açougueiro tal. Não sou restaurateur, sou açougueiro. Agora, a carne que eu, que eu enfim, seleciono, que eu corto, que eu embalo, eu também gosto de servir. Então, ele servia e até hoje é... Está lá a, a viúva dele as filhas tocando uh, o templo da carne, que chama, né? O restaurante deles, seguindo uma coisa do Marcos Basque, ele não nasceu como churrasqueiro, nasceu como açougueiro. Então é um outro caminho, quer dizer, cada lugar ali mostra uma possibilidade de você uh,
0: desenvolver o seu prazer pelo churrasco, né? Legal. E aí, inclusive, no caso do Bass, no caso do Debete também, é, algumas dessas casas têm figuras muito importantes é, também para o mercado e para dar uma personificação na marca, né, no caso desses dois, por exemplo.
1: Não é, o Debete também é, antes de tudo, um açougueiro. Aliás, o Debete, a história dele, é que, é, que, que eu me conto, ele, antes de começar a fazer carnes, Uh, dry age, não sei o que, e depois abriu o restaurante. Antes disso, ele nasceu de uma família de, açoug- de açougueiros. Né? Então, assim, perto da minha casa tem um açougue, por exemplo, uh, teve um açougue que era da rede de açougues da família dele. E uma hora a família resolveu se desfazer dos açougues e ele, que nasceu naquele meio, foi trabalhar no mercado de capitais, ou sei lá, agora esqueci. Foi trabalhar com outra coisa até que aquela não, aquela mosca azul, né, assim, porque ele cresceu no meio dos açougueiros, açougueiros, a rede de açougues que eles tinham e tal. Né? Ele terminou de brincadeira brincar, resolveu começar a fazer carne dry age, não sei o quê. E ele começou a virar um fenômeno no Instagram, nas redes sociais, porque ele ficava contando as coisas que ele estava fazendo. As pessoas queriam comprar as carnes que ele estava fazendo. E aí terminou largando a nova profissão dele, lá no mercado de capitais, ou sei lá o que e terminou voltando para o métier de açougueiro começou a vender as carnes que ele estava maturando
0: e aí chegou uma hora abriu o restaurante também e também virou um fenômeno né legal não dá para não dá para fugir muito né do, do que a gente tem que acabar fazendo né não é quando está na veia né quando está no sangue é difícil escapar né <risos> e aí você viu uma evolução uma inovação das casas em relação à técnica de churrasco é, porque antes era mais ou só grelha ou só espeto, e aí o pessoal tem. Você tem visto técnicas novas nas churrascarias? Olha, hoje técnicas novas, não. É, o que eu vejo principalmente
1: é o aprimoramento é, das velhas técnicas. Né? Alguns lugares que começam a botar. É, Sim, botar é, madeira também para queimar junto com o, com, com o carvão, é, pessoas que passaram a, a se dedicar à maturação da carne, né? Porque a carne, é, assim como eu falei, antigamente o maior inimigo da churrascaria brasileira era a carne, era a qualidade da carne. E hoje você tem gente como o Debete que faz o dry aged, que dry aged é uma técnica de é, maturação da carne antes de você levar para a grelha, né? Mas é uma, a, a, digamos assim. Não é uma mudança na técnica da grelha, é uma técnica de preparar a carne. Né? Então, a coisa do dry age é uma novidade né? de, de você é, elaborar o produto de uma certa maneira antes de levar a grelha. Mas é, eu acho que, hoje em dia, o que eu vi foi um aprimoramento, um aprimoramento da, da, é, do tratamento que se dá para matéria-prima e o tratamento que se dá para a técnica. Né? Tem outras... É, é engraçado que o... alguns lugares, por exemplo, tentam, adotaram essa coisa do sous vide. Né? O sous vide, que é, que é você fazer um pré-cozimento a vácuo né? da, da carne ou dos alimentos, do peixe, o que seja, né? É, para dar uma primeira maciez, não sei o quê até alguns lugares que fizeram algumas experiências com subida para amaciar a carne um pouco uh, previamente e depois colocar na grelha mais para selar e para dar o sabor né, da a reação de Maiar, né, para dar o sabor do, do contato, do, a chamuscada, digamos. Né. Mas, de uma forma geral, é, essas coisas não, 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 não chegaram a progredir muito como técnica Uh, nas grandes cascarias, uh, Eu acho que hoje elas, enfim, basicamente estão investindo principalmente na matéria-prima, na qualidade da carne. Seja fazendo uma maturação diferenciada antes de levar para a grelha, seja selecionando a, a carne, né, que é uma coisa, por exemplo, que o pessoal do varanda né, sempre foi especialista nisso, porque o varanda grill... Que a é outra das churrascarias que estão lá, que foram, enfim, selecionadas para o livro, é, o dono do Vale Agril, ele também não começou como churrasqueiro e nem como açougueiro, ele começou como pecuarista. O negócio do cara, né, do Silvio Lazzarini, era trabalhar no campo, trabalhar no, na seleção do boi, na qualidade do boi, na genética do boi, no cruzamento, etc., etc. Então, é o é outro que é, é esse outro caminho que ele antes de, de se aperfeiçoar no controle da grelha, né, da técnica, ele se aperfeiçoou no controle da carne, da matéria prima, que é, é, como eu te falei que foi a grande evolução no Brasil, porque a, a grelha, a técnica, eu imagino que 35 anos atrás tinha um monte de gaúcho, paulista e carioca, e não sei o quê, que já sabia dominar O fogo, quer dizer, saber que não adianta você... Ah, é a hora que está saindo chama no carvão, você põe a carne. Não, pelo amor de Deus, paciência. Espera baixar a chama, espera o carvão ficar branco, espera virar brasa e tal. Isso, acho que 35 anos atrás, quando eu comecei a escrever sobre isso, já tinha gente que tinha essa capacidade e tal. Só que trabalhava com uma matéria-prima, com uma carne, que era sofrível, né? E hoje, então, você pega caras como o Silvio Lazzarini, que está que lá de olho na, é, na, na, assim, na qualidade do boi, na criação do boi, o pasto que ele está comendo, na, sabe, na marmorização da carne e tal. Então, você tem essa, essa leva de pessoas preocupadas com é, a qualidade da carne. O Dinhos Place, por exemplo, o... o, o, o o Fuad, né, o Gaibe, o dono, e o filho dele, o Paulo, tá, eles foram pioneiros nas suas casas de São Paulo a introduzir o Dry Aged. Porque antes de ter fornecimento de Dry Aged, antes do Debet começar a fazer Dry Aged para vender, e etc, é, não tinha fornecimento de Dry Aged. Então, quando o, o, o Jeans Place se interessou nesse negócio, eles criaram uma câmera de eh, eh, maturação a seco dentro do restaurante. E, em vez de comprar de um fornecedor, eles começaram a eh, maturar a seco dentro do restaurante. E eles apareceram com essa novidade. Foi uma novidade difícil de, de pegar, porque ninguém conhecia esse negócio e tal. É, mas eu lembro que nessa época, que já faz sabe, uns 15 anos, já faz um tempo, eu lembro que em Nova york eu ia para Nova york e as churrascarias, várias steak houses, só serviam dry age. E tinha até algumas que faziam o seguinte, elas tinham a câmara de uh, maturação delas a seco, né você sabe que são são câmaras bem impressionantes, porque não são uns bifezinhos maturando a seco. Você matura a seco a peça inteira do longo do boi. né Então você pega toda aquela parte da costela, que vai desde a parte do, do bife de chouriço, que, que na Argentina também chamam de bife angosto, porque é a parte mais estreitinha né, da costela. Aí você vai subindo, subindo, até chegar na parte da frente, que tem o bife ancho, que quer dizer largo, né, o bife largo, que a gente chama de filé de costela no Brasil. tal. Então você tem aquela peça inteira, assim, dois metros de, de, de carne, ficando preta dentro da câmara de maturação a seco. Então é uma coisa impressionante, impactante. Em Nova York, naquela época, já você tinha os restaurantes com essas câmaras, que não só elas tinham portas de vidro, que dentro do restaurante você podia vê-las, como também elas ficavam na parede que dava para a rua, e eles botavam uma janela ali na rua, até hoje tem, você passa na rua, você vê aquela câmera de maturação a seco. Mas no Brasil ninguém conhecia. E o D.I.O.S. Place fez a câmarazinha dele, mais mais humilde assim, quer dizer, sem porta de vidro, não sei o quê, a gente fazia lá porque não tinha onde comprar e o Dinhos, então inaugurou a, 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 a maturação a seco dentro do restaurante e servia, bom, muito caro evidentemente, então ninguém conhecia não devia vender muito mas é, eles fizeram esse, esse caminho também de investir é, na matéria-prima entendeu? na qualidade da carne, no tipo de maturação da carne, porque o domínio ali do fogo, da churrasqueira de uns places já tinha há 60 anos, como outras grandes churrascarias de São Paulo. Então, hoje, em, em termos de técnica do churrasco, eu vejo poucas uh, inovações, eu vejo mais atenção na, nas técnicas né, de maturação, nas técnicas de criação do gado, de
0: seleção das carcaças, de criação, de alimentação, etc., etc., Legal, maravilhoso. Eu vou aproveitar para dar um recado para o pessoal que está ouvindo agora. Quem quiser se capacitar para melhorar o seu churrasco, em fevereiro vai ter um curso que é totalmente prático, muito completo da King's Barbecue em Itapetininga e só com feras. Bruno Salomão, Betones, Arthur Fumes... Tadeu do Canal Rango, Roberto Barcelos. E eu vou estar lá também com um painel sobre marketing digital e comunicação para negócios de gastronomia. Então, já se programa que o curso, é, logo no início de fevereiro, entre em contato com a Kings, faz sua inscrição, porque é uma baita oportunidade para aprender tudo sobre esse mercado do American Barbecue que está crescendo bastante no Brasil. E aí, Josimar, é, teve a pandemia, as churrascarias... É, Passaram, assim como todos os restaurantes, passaram por um momento complicado. Já via-se é, dizendo que o modelo de churrascaria está em queda. É, como é que você vê o cenário nesse momento?
1: Olha, é... Bom, o cenário da churrascaria e de todos os restaurantes é trágico e tal. Né? Espero que a gente saia logo dessa, mas obviamente é... a churrascaria me lembra um pouco a pizzaria. Você pode pedir pizza em casa e ser boa. Você pode pedir um churrasco em casa, e ser é bom. Nos dois casos, é, pedir em casa provavelmente vai ser melhor do que você tentar fazer em casa, porque é, você não vai ter uma pizza com 300... Uma, um forno de pizza, sabe, com uma temperatura de 300, 350 graus, para fazer exatamente aquela pizza. Então, você vai fazer sua pizza em casa, você consegue fazer, mas a menos que você, sei lá, more numa bela casa, com um belo quintal, uma bela... É, 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 um belo forno de pizza com lenha, né? mas digamos se é a exceção, a maioria de nós não vai ter isso, então você pede a pizza em casa, é um jeito de enfim, você é, sentir aquele gostinho do forno da pizza do, da lenha queimando a 350 graus, etc e a churrascaria é a mesma coisa, porque a maioria das pessoas de São Paulo mora em apartamento você não tem um grande quintal uma, uma bela churrasqueira. quem tem é a exceção então você fazer um bife em casa, é, você pode fazer um bife delicioso, que você comprou uma deliciosa peça de carne e tal, mas sentir o gosto do churrasco, sentir o gosto sabe da, da, é, do carvão, da grelha, aquela fumaceira toda, você não vai ter, se você não tiver esse, esse quintal, esse churrasqueiro, então você pede de uma churrascaria a, a, um, uma peça de churrasco e tal, Pelo menos ele vem com esse gostinho da lenha, do carvão, da fumaça, que normalmente você só tem numa churrascaria ou se você tiver uma bela churrasqueira e um belo quintal em casa. Agora, é impressionante como isso não muda, não resolve o problema. Isso nos conforta, digamos, é um um alívio você poder pedir a pizza ou o churrasco em casa, mas, cara, a experiência de você estar no restaurante, você entra na pizzaria, você aquele cheiro né, de, de pão assado no forno de lenha. Isso é insubstituível. Você entra numa churrascaria, você sente aquele aroma, sabe, de, de, de carvão no ar, de carne grelhada, de coisa. Isso, você, isso te induz já a um prazer, o próprio ambiente já te induz a esse prazer. Já começa a salivar. Você começa a salivar só de chegar lá e sentir aquele ambiente. Então, é, a gente espera que a pandemia arrefeça e acabe em algum momento para a gente poder, todo mundo, sentir essa experiência, o prazer de chegar numa churrascaria, sentir aquele clima, sentir aquele aroma no ar que é insubstituível. Agora, eu acho que as churrascarias e, e o consumo de carne no mundo tem que vão ter que se adaptar a uma outra realidade, a um outro problema que não trata pandemia, que é o fato de que não vai ter carne boa para todo mundo assim, acessível uh, num futuro muito próximo. Cada vez menos vai ter carne boa para todo mundo. Quer dizer, então ou vai ter carne muito vagabunda e muito ruim a um preço barato e acessível, ou acho que a gente, nós consumidores e amantes, temos que no, nos concentrar né, uh, na ideia de que é, a carne não vai poder ser aquilo que, por exemplo, é na Argentina que os argentinos, eu conheço vários argentinos, eles comem um bifão de carne no almoço e no jantar todo dia todo dia. isso vai acabar a menos que você queira comer carne ruim, só que hoje em dia o, o, a, a melhor coisa do, do mundo do churrasco hoje em dia é, foi a capacidade que a gente os humanos tiveram de desenvolver carne boa só então, que carne boa é mais cara. Então, a gente vai ter que se habituar com a ideia de que comer uma boa carne, uma boa churrascaria, ou mesmo na sua casa, comprar uma boa carne, vai ser cada vez mais caro. E a gente vai ter que se habituar com a ideia de que a carne é uma iguaria. A carne é uma coisa que a gente tem que reverenciar e melhor comer uma vez a cada três dias e comer boa do que todo dia comer carne que vai ter uma qualidade cada vez pior. E vai ser cada vez mais cara, mesmo a carne ruim. Porque é uma coisa, enfim, é, é uma coisa física, sabe? O, o planeta, se quiser respeitar uh, as florestas, se quiser respeitar o eco, os ecossistemas, e ao mesmo tempo, se quiser alimentar, um número de humanos que é cada vez maior Que é bilhões e vai aumentando Bilhão, bilhão, bilhão Se a gente quiser respeitar o planeta E ao mesmo tempo ter carne boa Para as pessoas A gente vai ter que comer menos carne Eu falo isso com a maior dor no coração Eu adoro carne, eu adoro churrasco e... Mas eu não gosto de comer comida ruim E pagar caro por coisa ruim Então a gente vai ter que é, Se conscientizar disso e, e eu acho que a gente está... O, o caminho interessante é que as pessoas que gostam de carne, de churrasco, estão cada vez mais querendo estudar, entender, fazer direito. Então, porque é isso. Em vez de comer todo dia um bifezinho lento vamos comer um bife maravilhoso, bem feito, a cada três dias. Entendeu? Vai valer a pena. Até porque, se você aprender a comprar uma carne boa, e aprender a fazê-la bem, é, depois você não vai conseguir comer bifinho checheleto, porque você vai aumentar o seu grau de exigência de conhecimento, de cultura de intelecto, daquilo você vai falar, meu, eu não consigo comer mais é, carne ruim entendeu, que veio de de, sabe da, de floresta amazônica derrubada, uns caras uns canalhas que vão lá e, e soltam o gado de qualquer jeito e não está nem aí para a qualidade do gado e nem para a criação direito. Quer saber? O cara quer ganhar dinheiro, derruba a floresta e vai lá e fica para vender carne vagabunda, entendeu? A gente tem que dizer não para essa carne vagabunda e falar assim para a carne boa, aprender a, a, a conhecer a carne boa, aprender a, a se disciplinar para gastar um pouco mais, para comprar uma carne que vale a pena gastar um pouco mais, a fazer direitinho, aprender a produzir ela. Produzir, não, a confeccionar o churrasco direitinho para não desperdiçar aquela carne boa e provavelmente fazer isso menos vezes por semana ou por mês do que a gente costumava fazer, mas não vamos dar mole para quem está vendendo produto ruim, porque isso é ruim para todo mundo.
0: Perfeito, justíssimo. Josimar, vamos para o Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica?
1: Hum, vamos lá, estou
0: aqui. <risos> Estou em plena happy hour, estou aqui com o meu copinho aqui na mão. Justo, justo. Ser crítico de gastronomia é só comer e falar se gostou e não gostou?
1: Não, não, olha, gostar ou não gostar é uma coisa que todo mundo tem o direito de, de, de gostar e não gostar. Entendeu? Qualquer um, não precisa ser crítico de gastronomia. Agora, se você quiser ser crítico de gastronomia, quiser ganhar dinheiro com isso, quiser cobrar do leitor do jornal que ele pague a assinatura para te ler, etc. Você não pode ser apenas uma pessoa que gosta e não gosta, porque isso todos nós gostamos ou não gostamos de qualquer coisa. Eu posso gostar e não gostar de uma ópera que eu ouvi, de uma música, de um quadro, mas se eu quiser ganhar dinheiro para falar disso, você precisa ter muito estudo, muito conhecimento e muita prática para ser um crítico com C maiúsculo, de qualquer coisa, hein? De gastronomia, ou de teatro, ou de cinema, ou de livro, você precisa conhecer, treinar, passar muito perrengue, estudar para poder ter o direito de cobrar das pessoas entendeu que elas paguem para ouvir a sua opinião. Então, não é só... Porque falar que gostei ou não gostei é fácil. Eu falo isso o tempo inteiro de qualquer coisa. Eu falo isso de mulher. E quem falou que eu entendo de mulher? Até hoje eu não aprendi a entender uma mulher... E
0: posso falar, gostei ou não gostei. Porque isso é um direito de qualquer um. Legal. E nem nem sempre uma coisa que você não gostou, as pessoas também não vão gostar, né?
1: Se você vai ser um crítico de gastronomia, você tem que transmitir não apenas o que você gostou ou não gostou, uma opinião. Boa parte do que você vai fazer, e talvez mais importante do que a sua opinião, 70, 80% do que você vai dizer, tem que ter um fundamento técnico, tem que ser informação clara, para as pessoas que estão te lendo, te ouvindo, te assistindo. Então, você vai num restaurante, você tem que dizer para a pessoa se aquilo é comida toscana ou comida chinesa, se aquilo lá está sendo feito é, de um jeito clássico ou de um jeito moderno. Você tem que descrever essas coisas, o tipo de produto que utiliza. Isso tudo não é questão de opinião do crítico, é informação. Você tem que dizer, olha, esse macarrão é um macarrão de segunda qualidade, a matéria-prima não é boa. Ou, nossa, esse macarrão é de grano duro, usou, foi feito com uma máquina de extrusão com bico de cobre na Emília-Romanha, entendeu? Esse tipo de informação é importante, porque a pessoa que está lendo, se ela depois gostar daquele macarrão, é importante ela saber como é que foi a extrusão daquela massa, entendeu? Que tipo de de grão que foi usado para fazer a massa, etc. E você tem que entender das técnicas, você tem que dizer, olha, isso cozinhou demais, ou cozinhou de menos, está al dente, está al dente demais, está al dente de menos. Não é assim a tradição italiana. Tudo isso não é opinião. Você dizer que cozinhou pouco ou muito é uma questão de informação. Você precisa ter cultura, você precisa ter repertório, precisa ter viajado, precisa ter conhecido, para dizer se esse é o jeito que se cozinha na Itália ou não. Depois de tudo isso, que é 80%, entendeu? você falando se essa carne é uma carne marmorizada ou não é, se essa carne tem gosto de Kellogg's, de sucrilho, ou tem gosto de pasto. Entendeu? Depois que você fala isso, que isso é informação, é, veja bem, você pode gostar de, pode ser americano e gostar de carne com gosto de milho. Eu posso ser gaúcho e gostar de carne com gosto de pasto. Mas a informação em si, independente do que eu gosto. A informação é importante, você tem que ter cultura para falar que essa carne veio de uma criação que foi foi criada comendo milho ou essa carne veio de uma criação de gado que foi criado solto. Isso tudo é informação e você precisa ter cultura, precisa ter aprendizado e tal. Aí os outros 20% do que você vai dizer é que você vai dizer assim, mas eu prefiro carne com gosto de pasto. E aí você pode discordar do crítico americano, que prefere a carne com gosto de sucrilho, entendeu? Aí você pode dizer, não eu prefiro um macarrão que é feito é, de um jeito da toscana e não do jeito do Piemonte. Aí você, o seu gosto é, é importante porque a pessoa que te ouve ou te, ou te lê, essa pessoa é, pode ler vários críticos e se identifica mais com um crítico do que com outro. Aí o cara fala, meu, esse cara, tudo que ele não gosta, eu também não gosto. Tudo que ele gosta, eu também gosto. Então, eu prefiro seguir esse crítico do que aquele outro. Mas os dois críticos, se forem bons críticos, eles têm que dar esse 80% de informação. E esse 80% de informação só vai ser acurada se o cara tiver
0: cultura, aprendizado, se o cara tiver ralado um pouco em cima daquilo. Maravilhoso. Josimar, vamos para nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você? O fogo significa um milhão de
1: história da humanidade. Cara, é, é, existe, é, a gente não sabe se o fogo começou a ser usado pela humanidade sistematicamente há um milhão de anos, há 800 mil anos, há 400 mil anos, tem vários estudos diferentes. Provavelmente, ele, o fogo começou a ser dominado mesmo pela humanidade para fazer comida, digamos, meio milhão de anos atrás. Mas um milhão de anos atrás, antes das pessoas dominarem o fogo, já tinha fogo acidental acontecendo, já tinha raio, já pegava fogo, e as pessoas botavam carnes que eles caçavam para assar ali. E existe um, um livro é, que, que, que conta muito minuciosamente a história do fogo, na história da humanidade, a história do do, do ser humano usar o fogo para cozinhar e fazer comida, e ele demonstra que a comida, o alimento cozido, o alimento feito no fogo, foi o que possibilitou o desenvolvimento do cérebro humano. Porque se você come comida crua, como os nossos antepassados comiam, né, milhões de anos comendo, né? os homos erectos, os homos, todos os homos que teve antes do homo sapiens, comiam comida crua, carne crua, fruta crua, raízes cruas, e a capacidade do corpo humano de absorver calorias e nutrientes comendo tudo cru era muito limitada. O fogo, o cozimento das coisas, pode ser a técnica de cozimento que for, churrasco, assado... enfim, frito não interessa, mas o cozimento possibilitou fazer com que os nutrientes, os alimentos fossem absorvidos muito melhor e mais rapidamente pelo corpo humano e o cérebro humano, ele ocupa ele ele pesa, sei lá um décimo do do peso do nosso corpo mas o cérebro humano utiliza metade das calorias que a gente come, tudo isso vai para o cérebro e o cozimento, o fogo, o nome do livro desse cara que eu li, um antropólogo americano, inclusive chama Fire, né? o fogo é que possibilitou a a humanidade fazer com que os alimentos fossem mais absorvidos, as calorias, os nutrientes fossem mais absorvidos pelo corpo e e o cérebro pudesse usar o que ele precisava. Então, um milhão de anos de história da humanidade Chegou, possibilitou que a gente chegasse a onde chegou ao pensamento, à cultura, à fruição das artes e da gastronomia, etc., graças a um cérebro que se alimentou de nutrientes produzidos pelo fogo. Então, sem fogo,
0: não tinha humanidade. Tinha, o, tinha os macacos que tinha, entendeu não tinha a gente. Hum, demais. Josimar, você tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler ou visitar, além do seu livro, é claro, e do Fire, que você acabou de falar também?
1: Olha, uh, aliás, desculpe, o livro não se chama Fire, o, o título em inglês é ótimo, é né? Catching Fire, Pegando Fogo. É, né? é que um demais. trocadilho genial, Catching Fire, é o ser humano catando o fogo, né? pegando o fogo, dominando o fogo, e ao mesmo tempo é um trocadilho de uma coisa que está pegando fogo, fogo, né? Catching Fire, é genial. Mas, olha, sabe o que eu acho interessante? Já que o negócio é o fogo, eu, eu, é uma recomendação talvez meio óbvia, tal que é são os livros do Francis Malman. e o, o Francis Malman, que é, o, que é um, um, um argentino, né um chefe de cozinha argentino, e ele, ele... A brincadeira dele não é fazer churrasco só. Ele tem um livro que chama Sete Fogos, sete Fuegos, é, que é é um dos vários livros dele, então, ele, ele fala das sete técnicas de usar o fogo para cozinhar, mas todas elas não é nenhuma técnica de usar o fogo do fogão, fogão a gás, forno elétrico, nada disso, é tudo fogo, fogo, chama, né? é pe- fazer, pegar fogo mesmo. E eles, ele é, mostra no livro, ele discorre sobre sete técnicas diferentes. A, a técnica da grelha é só uma das sete, né? botar Fogo embaixo, uma grelha e a carne em cima. Aí ele faz... Ele discute várias outras técnicas que são... E, e que, inclusive, são típicas de várias regiões da Argentina, da Patagônia, até Salta, no norte e tal. Então, tem desde você enterrar a comida, é, carnes, legumes, não sei o quê, enterrar no chão, faz um buraco, enterra, cobre, e aí você faz a fogueira é em cima e você cozinha, assa as coisas lá embaixo, com o calor que vem de cima até uma técnica que uma chama que é você, põe, você pega numa churrasqueira, num forno, digamos, como se fosse uma grelha. Você põe fogo embaixo, você põe uma chapa em cima desse fogo de baixo e põe outro fogo em cima e assa as coisas no meio de dois fogos. E, bom, e vai embora. E aí ele ensina várias técnicas de usar o fogo para assar comida, né? não só carnes, né? vegetais, legumes, etc., e ele tem vários livros. Né? Acho que os livros do Francis Malman são uma boa iniciação para quem quer saber os vários tipos de fogo,
0: as várias formas de usar o fogo, o fogo vivo, né? a chama e tal, para uh, preparar os alimentos. Maravilhoso. é. Francis Malman é quase patrono aqui do podcast. O pessoal sempre fala dos livros dele também, a gente gosta bastante. Josimar, onde o pessoal encontra o seu trabalho para te ler, onde acha o livro se o pessoal quiser falar contigo nas redes sociais, por onde te procura olha, de rede social o que eu mais tenho, eu tenho preguiça de
1: rede social, tremenda porque eu detesto ficar (risos) ficar vendo fofoca da vida dos outros, eu não quero saber o que os outros estão fazendo mas a única que eu eu tenho usado com mais frequência é, é o Instagram que é, chama Josimar Melo Jornalista, né? arroba Josimar Melo Jornalista. Lá no Instagram, eu, costumo, eu também não uso Instagram para fazer fofoca, enfim para falar dos meus filhos, da minha vida, nem para fingir que eu sou o cara mais feliz e mais alegre do mundo, porque eu não sou, mas, e ninguém é, mas todo mundo finge que é nas redes sociais. Eu não uso para isso, para falar, olha, estou aqui me divertindo, não sei aonde. Eu uso basicamente para divulgar coisas do meu trabalho e, e, e do trabalho de outros, enfim, mas assim, do mundo da gastronomia e do jornalismo gastronômico. Então, acho que se alguém acompanhar meu Instagram, quando eu escrevo o artigo na Folha de São Paulo, eu coloco o link, eu comento o artigo rapidamente no Instagram e coloco o link lá. Eu estou com uma série na televisão que chama Comida é Arte, né? que está no canal, no Travel Box Brasil, um canal a cabo. E, então, essa série está no ar, tá, não sei o quê, e eu falo da série no Instagram e assim por diante. Quando eu dou alguma entrevista, quando eu faço alguma coisa, se podcast for ao ar, por exemplo, você vai me avisar e aí eu, eu vou colocar no Instagram. Então as pessoas que quiserem acompanhar o meu trabalho, eu também tenho Facebook, tenho, não sei o quê, tenho outras coisas chatas e tal, mas é o que eu mais o que é o mais rápido assim que eu mais tenho uma, é o Instagram. Então se você acompanhar o meu Instagram, você vai saber que eu tô no seu podcast, você vai saber que eu escrevi na folha
0: hoje sobre não sei o que, que eu tô lançando o livro e tal. É, é, um, é um jeito de saber. Legal. Nós também estamos no Instagram, no @efogo_pod E o meu Instagram, pessoal, é o arroba Gente. Pega esse link, manda para os amigos, ajuda a gente sempre. A ajuda de vocês na divulgação é sempre muito boa. E eu queria agradecer muito, Josimar, esse papo que a gente teve. Acho que foi uma história muito rica a gente falar das churrascarias. Acho que muita gente que ouve a gente gosta, frequenta, cresceu indo em churrascaria. E é, um, é uma entidade da, da culinária brasileira, né?
1: É verdade. Bom, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes. E ah, foi uma conversa deliciosa eu já estou na terceira dose aqui Eu <risos> bebendo enquanto
0: conversamos e espero não ter falado demais e ter sido útil aí para os seus ouvintes imagina, eu aposto que todo mundo gostou muito do papo muito obrigado mais uma vez muito obrigado a Kings Barbecue pela parceria de sempre e muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora até a próxima semana tchau